0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, designers e designers, e está começando mais um Balascast Música... estrategicamente bem-vindo a Balascast Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time But you are in the wrong episode Sim, porque hoje é a segunda parte do episódio Então não vale a pena você começar do meio a entrevista Volte uma casinha e ouva a primeira parte E pra você que me acompanha semanalmente desde 2016 Muito feliz de saber que você está aqui de volta juntinho Lembrando que quem quiser mandar sugestões, comentários, feedbacks Pessoas que querem ser entrevistadas aqui, vai lá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, que eu amo, amo, amo ouvir o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês sentem, se mudou algo na sua vida, se não fez nenhuma diferença, enfim, manda que eu respondo mesmo. E hoje a gente continua, uma entrevista muito legal, muitas pessoas mandaram recadinhos, mensagenzinhas, elogiando a nossa entrevistada de hoje, porque ela tem uma história muito legal, ela é muito bacana, ela é incrível, eu sou muito fã dela mesmo ela foi publicitária durante 14 anos, ela era diretora de uma agência gigantesca e largou tudo para ser palhaça. É, ela faz trabalhos corporativos, ela ajuda empresas a fazer seus team buildings, ela é designer de relação, ela criou o pop palhaço a serviço das pessoas e hoje está aqui ao vivo e a cores, diretamente pelo nosso Zoom, Nina Campos. Palmas... Queria começar perguntando pra você, porque eu adorei esse nome, designer para relações. Então, quer dizer que você é uma designer para relações. O que, que é isso que é chique de nome? Mas eu queria que você explicasse pra gente. <risos>
1: chique de nome é lado publicitário, por minha vida. <risos> Total. Ai, então, é assim, é um pouco difícil a gente contar para as pessoas né, que relação, uma relação... A gente nasce relacionando, a gente se relacionou a vida inteira, você é um adulto que... Né, mas a gente diz assim, olha, a relação também tem uma técnica que pode ser tão simples quanto quando o outro estiver falando, você não fala nada, você escuta a pessoa. Uhum. Né? E, então, a palavra design, quando eu comecei a usar, também era um pouco antes dessa moda louca que tem designer de tudo hoje, né, um pouco coach do negócio, meu Deus, do designer... Mas é porque tem a ver com desenhar as coisas, preparar as coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, quando um cliente fala ''Ah, eu estou com uma equipe, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que a gente pode fazer? Você acha que é um workshop? Você acha que é isso, que é aquilo?'' Tem um desenho que a gente pode fazer para que as pessoas cheguem onde elas precisam chegar. Dependendo né? do briefing, usando um monte de palavra de cliente aqui, né? do pedido do cliente, uhum. você pode desenhar para que uma experiência aconteça. E acho que isso junta minha vida passada com a minha vida atual. Quer dizer, uhum. eu fazia planejamento estratégico. Né? Você desenha um caminho, você desenha uma experiência de marca, que era o que eu fazia muito. É, e hoje eu desenho uma experiência de vida, digamos assim, de relação, né, de vida, de relação. Então, eu acho que é um processo né, que, que precisa acontecer para a gente se relacionar melhor, que passa por técnicas, experiências, que pode ser um grupo de palhaço, que vai te ensinar, e que a gente vai chegar num lugar. Então, assim, é um nome que é uma tentativa de dizer, ó, tem, tem um trabalho por trás, tem uma ideia por trás, tem um conceito por trás, e tem também uma... Tecnologia ou uma técnica por trás do tudo. Uhum. que é engraçado isso, né, Márcio? Assim, é, o palhaço, a profissão, né? às vezes eu falo de gente ser é uma profissão, profissão, né? Tem, tem estudo, tem formação, né? Como parece, ele foi relegado ao circo, né? O palhaço tá ali, é uma coisa infantil, é só botar o nariz e sair fazendo alguma coisa. É, é essa é a ideia, Poucas pessoas pensam, nossa, tem estudo, tem técnica, né? A só sabe que Basso Balas estudou na França, com o maior mestre do ah. palhaço do planeta, ah. né? É isso, cara, você não, é, não chegou onde você chegou à toa, você tem formação, né? E, e eu. Em geral, não faço a menor questão de contar isso, mas de que as pessoas entendam que existe algo por trás. É algo... Não contar a minha formação, mas assim, existe um processo. Uhum. Existe uma, um caminho. Sim. Uma coisa que pode ser desenhada. Sim. É que vem esse
0: nome. Legal, legal. Concordo total. E até porque é uma coisa que... Lá nos doutores era um clássico no hospital. Todo dia tinha alguém que falava... Ai, eu queria ser... Assim, como é que faz? E na cabeça uhum. assim, fala assim... Nossa... Eu não sei como é que todo mundo faz, mas eu sei, putz, eu estudei três anos na França, eu estudei depois mais dois anos aqui no Brasil, eu sigo estudando, eu estou fazendo um treinamento lá nos doutores, a gente tem uma equipe que treina toda sexta e aí você consegue, é que nem né, ser advogado. Ai, que legal ser advogado! Tá, mas não dá para ser de um dia para o outro, né? Se você quer realmente fazer disso né, como profissão, agora, ao mesmo tempo, né? in the same time, que é uma coisa que a gente trabalha uh, bastante e eu gosto de falar muito, é, e eu queria ouvir de você também, porque eu sei que você também trabalha, é dizer para as pessoas que tá, é uma profissão, então para você fazer você tem que estudar muito, tem que se formar, digamos assim. Agora, para você conhecer, para você poder se inspirar, para você poder brincar, né? Pra você fazer essa experiência de palhaço, você pode fazer como alguém que quer fazer psicanalista. Ah, o cara, para ser psicanalista, ele estuda medicina. Depois... Agora, se o cara pode ir lá fazer um curso de psicanálise, pode fazer um curso de dois dias, de fim de semana, de um mês, né? E o palhaço é a mesma coisa. Inclusive, eu incentivo muitas pessoas, porque muita gente fala, ai, o meu sonho era... Bom, se seu sonho era, vem fazer um curso. Ah, não, mas eu já estou velho. Boa. eu também, eu tenho 50 anos, eu tenho aluno de 70. Eu tive um aluno que veio com um filho se matricular para melhorar a relação com o filho... e depois de 10 anos ele seguia fazendo o curso... ele não virou palhaço... ele era arquiteto... Né? aliás... você conhece o Flávio? você lembra quem é do... não sei se você... eu,
1: eu conheço... exato... Eu sei é, que é... da sua eu época...
0: Sei. esse eu fiz um podcast contando... porque ele veio com o filho... uma história linda... para contar... para melhorar a relação... ele tinha separado... e aí ele só fez um workshop de fim de semana... quando acabou... aí começou os regulares... que aí eram né, maiores... mais uma semana... E aí volta ele lá, e eu falei, ah, você vem escrever o, o Ricardo, Acho que escrevi o filho? Ele falou, não, não, eu mesmo vou fazer. Quer dizer, o filho não quis continuar, e ele, e aí... Então, assim, o que, que você acha que as pessoas é, leigas, né, eu brinco com as pessoas físicas, as pessoas que não tem... Ai, Balas, eu nunca fiz teatro, ai, eu nunca fiz... Né, o que, que elas têm de bacana para aprender, né, nos seus cursos também, e fala um pouquinho de como você trabalha e tal
1: sim sim é, é isso eu acredito que todo mundo ia amar fazer uma aula de palhaço mas como dá um pouco de medo de susto né então é, eu arrumo, inclusive o nosso curso que a gente não está dando agora no momento essa fase pandêmica aí é, a gente chamou de autenticidade a gente não chamou que era um curso de palhaço por ah. dois motivos assim né o primeiro era para que as pessoas não falassem assim não mas palhaço eu não quero mas de repente eu vou fazer esse curso esse negócio aí e o segundo motivo é que a gente não queria ser formadoras de palhaço. Eu acho que é uma responsa, que eu não sei como você carrega. Ah. <risos> você ser mestre e professor de palhaço, assim, eu, eu não quis ir para esse lugar. Eu falei assim, eu vou pegar só a pessoa que quer dar, colocar o pezinho e depois eu mando para o curso do Palas, entendeu? Ah. Mas eu mesma vou só dar esse primeiro final de semana para a pessoa experimentar. E a gente escolheu esse nome, Automaticidade, foi uma coisa engraçada, a gente... Fazia um trabalho naquela empresa de cosméticos, papai. Um dia a gente imprimiu a palavra autenticidade, ela saiu autenticidade, ah, saiu sim. impressa de um erro ali de digitação meio da mamô. E a gente falou: "Cara é perfeito, Não. é a sua autenticidade com a sua tontice. Ah. Vamos somar o palhaço, é o seu lado tonto com o seu lado autêntico. Uau. E aí, né? Por mais que como publicitário falei, gente vai dar um trabalho explicar." esse curso. Eu falei, mas é isso. Mas é algo que a gente acredita. Essa é a ideia. Eu tô chamando ninguém pra ver se eu... tem gente, né, que sabe da minha história e vem até com o nariz dentro da bolsa. Uhum. E a gente não usa nariz. A uhum. gente não chega nesse ponto. Uhum. Entendeu? Porque a gente realmente não quer ocupar esse lugar que é de vocês. Que é um lugar de gente que que fez da sua história uma história de formação de outras pessoas. Não é essa minha, sabe? Eu fui uhum. me formar para eu poder trabalhar, mas não para ensinar outras pessoas a serem. Eu acho que, sei lá, eu fiz aula com, com o Léo Bate quando ele veio, ele deu um curso, né? Uau. Aí eu falei, cara, vai que, né? Eu não sei, eu não tenho essa coragem que vocês têm, né? Eu acho muita responsa mesmo. Então, eu e a mamãe a gente ficou no auto cidade nessa é, vontade de que todo ser humano, gente, eu tô repetindo, mas é porque você é que tá ouvindo, quem sabe, né, você vem fazer isso. um negócio que vai te deixar muito feliz. Enfim, é isso.
0: Muito legal. Autenticidade. Adorei essa historinha, ela é muito boa, né, o erro, a gente falou do erro no episódio passado, e como às vezes, né, os erros, eles são, é, a, a, são, presente. são presentes, total, às vezes, eu adorei também, outro dia eu ouvi uma história de um de um evento que chama. Ah, esqueci o nome desses grandes eventos, como que eles chamam? Day One, que era o né, primeiro dia, é um evento desses grandes, chama Day One. E alguém me contou uma historinha que a, o primeiro cara aqui falou: já sei, a gente pode chamar de Day One, tipo, o primeiro. E aí ah. o cara entendeu Day One, ah, é! Eles. Não, é Day One, de eles venceram em inglês, Day One. Ah, era isso day one, eles venceram e o cara falou, nossa, ótimo, day one e o outro, não, não, mas era é muito bom, e aí ficou, né assim, os erros, quando a gente sabe jogar, aproveitar brincar, rir e muitas vezes eles são eles vêm mais fortes com a gente, né muito legal, autenticidade adorei
1: Autonticidade a gente sofre com o erro, né? a gente sofre, é, é um pesar. e essa leveza diante do erro é uma conquista,
0: assim, para a maioria das pessoas. Sim. Sim, é muito verdade, um parênteses aí que, porque o, o, tanto o improviso quanto o palhaço tem um exercício de errar em lugar protegido, que é realmente muito bom, né? Porque as pessoas falam, como é que você treina errar? Bom, uh, no palhaço e no improviso, o que, que a gente tenta primeiro? Arriscar a gente fala pro, pro palhaço arrisca, de sim, né? O sim do palhaço, ele é não, é. não é que é um convite ao erro, e muitas vezes as pessoas acham o erro como uma coisa tipo uma cagada, fazer uma coisa fora da. Não, não é disso que a gente tá falando. É de você uh, tomar um risco, você tentar uma coisa com afinco, e às vezes vai ser incrível, mas às vezes vai ser terrível. E aí nessa hora que for terrível, você olhar pra sua plateia, ah, vai fazer aquela cara de. Ah, eu sei foi ruim, né? E aí, muitas vezes, nessa hora, não deu certo, mas você assumiu, assim você, você, o público é tão cúmplice, né? De você ali com essa vulnerabilidade, que a plateia vai, ó, oh, oh, eu adoro, aí vai rir, vai. e aí você transforma né, o erro em algo que veio novo, em algo inesperado, né? Então, é um exercício que a gente faz né? na sala de aula.
1: Ah, puxa, né, esse zoom, a gente falando do erro e o zoom para.
0: Ah, olha que ótimo, a gente tá... Nossa, nem me dei conta. Olha só, pra você que tá ouvindo, porque essa parte, a gente ficou em silêncio, ela vai ser editada pelo nosso Sinclair Miranda, ah, mas olha que interessante, a gente tava falando do erro travou, errou mesmo no meio, e foi engraçado que eu falei, ah, deixa eu terminar pra ver se dá mas aí você não voltou, mas enfim o Zé... eu também
1: continuei falando aqui eu também continuei falando, falei, vai que tá gravando alguma coisa, né, que <risos> <Beguei> essa
0: história <risos> muito bom muito bom, muito Pô, bom você
1: lembra onde você tava?
0: Agora eu já não lembro ah, eu não lembro onde eu tava, mas eu sei pra onde eu vou <risos> Eu vi você falando de uma semana da cultura psi e eu queria saber o que que é isso aí que vocês inventaram, né, o que que, que é isso aí, o é, que, que que é esse negócio eu aí?
1: Ponto, eu eu Então, hoje, né, eu trabalho com o Francisco Nogueira, um cara super legal, profundo, inteligente, bonito e gostoso, é o meu marido. Ah, tá, valeu, opa. <risos> bem, a gente trabalha juntos, né? E ele é psicólogo e psicanalista. Uhum. Essa parte, acho que é que eu edito isso. Não, não vou editar nada. <risos> ele é psicólogo e psicanalista. E aí, eu comecei, Márcio, a fazer muito trabalho em função das questões do mundo interno, da saúde mental, dos sofrimentos que a gente vai vivendo, porque... Ele criou um, um curso, de a gente chama de preparo emocional. Sabe que nem tem preparo físico? Uhum. Então, a gente precisa de preparo emocional. Outra coisa que a gente não tem na escola, outra coisa que a gente não treina. E aí ele falou, quero colocar a história do palhaço, porque ele entende profundamente o papel do palhaço, tudo que a gente falou até agora, né nesse desenvolvimento das pessoas. Então, a gente se juntou, desenhou a história toda. Mas, e isso a gente faz nas empresas, mas a gente começou a pensar assim, cara, isso não pode ficar pequeno, todo mundo precisa se aproximar dessa história do seu mundo interno, né, do, daquilo que tá dentro de você, que sonha, que sente, que pensa, que sente medo, que sofre, agora na pandemia que sofre mais do que tudo, é... uhum. eu sempre brinco, né, a gente tá lá e fala assim, gente, quem aqui no meio da pandemia acordou de madrugada, deu duas possíveis e falou, meu Deus, tô com Covid, ah. né, na época que começou a... Tô... Aí todo mundo levanta a mão, né? você pira, né? você, você fica com muito medo, quer dizer, você sabe que você está ansiosa. Uhum. Você saber que você está ansiosa é uma coisa, você conseguir controlar, tem tua... é um caminho ali que vai longe. Então, esses assuntos, eles são essenciais, uhum. eles são difíceis, as pessoas morrem de medo. Tipo, ah, se você tem está lá no seu trabalho, teve uma gastrite. Uhum. Menina, essa pandemia me deu gastrite. Aí se conta, na reunião, fui no médico, tô tomando não sei o quê. O outro fala, eu também tô com gastrite, tive ulcer, papapá. Mas se você teve, por acaso, você começou a ter síndrome do pânico, que muita gente começou a ter, sim. você já fala baixo, só com a tua melhor amiga do escritório. Então, sabe, acho que eu vou conseguir do pânico, vou procurar um psicólogo, enfim. Então, é, é essa diferença que o, o corpo adoece e tá tudo bem. A mente adoece, a gente não pode falar disso? Sim, sim. Isso virou para mim um segundo, uma segunda missão aí de que eu quero falar para as pessoas, ó, oh, a gente vai ter que ficar mais perto desse negócio, não precisa ter tanto medo, não precisa ter tanto preconceito. Eu vi uma história de uma executiva que teve depressão e foi para casa porque era sério, então ela recebeu uma licença e ela se vestia com a roupa do trabalho para buscar o filho na escola para não ter que explicar para as pessoas que estavam com depressão, ah, para ninguém questionar. Ela teve uma amiga que chegou a falar, você não fala que você caiu de bicicleta, enfeita qualquer desculpa, não precisa falar para as pessoas que você teve depressão. Nossa. Isso me angustia de um tamanho, né? A gente tava falando de interesse, de verdade, de você poder... Então, por que eu não posso falar que eu tô sofrendo? Uma pessoa com depressão hoje dá medo, as pessoas dizem, que é depressão? Falando de depressão. Uhum. É duro demais, então a cultura, tudo isso para dizer, a semana da cultura, sim, a gente falou, bom, a gente no nosso trabalho consegue juntar arte para aproximar as pessoas desse assunto, né, então vamos reproduzir isso em escala maior, vamos fazer um evento, a gente chama um artista, chama um psicanalista e através, a partir da obra desse artista, nós vamos falar de alguma coisa desse mundo interno. Isso era o plano antes da pandemia. Chegou a pandemia, ah, então não vai ter evento físico? Vamos fazer online, Vamos. A gente, na verdade, engavetou o projeto para o dia que acabasse a pandemia. Mas o Francisco ele criou um serviço voluntário, Márcio, de ouvir as pessoas. Então, Uau. qualquer pessoa do Brasil podia telefonar, é, se agendar no site... Ele juntou um grupo de, já assim, 60 psicólogos, ah, psicanalistas, uau. e eles ficaram atendendo. 18 meses, a população do Brasil inteiro de norte a sul, todas as classes sociais, foi uma coisa incrível. Que legal.
0: Uhum. Ouviram
1: mais de 8 mil, fizeram mais de 8 mil escutas. Nossa. E que isso legal. começou logo, três dias depois da pandemia, ele já montou o serviço, porque ele falou isso vai dar muito errado na cabeça das pessoas, elas vão sofrer muito, vamos juntar, começar a oferecer. Bom, em maio, ele falou, nós não, não vamos poder deixar a Semana da Cultura Psique, que era ser um festival, né, porque era, era ao vivo, era presencial, não vamos deixar para depois, nós vamos tirar isso da gaveta agora, nós precisamos trabalhar com isso agora, a gente precisa ajudar as pessoas agora. Aí a gente sai atrás de patrocínio, e aí vai tudo, né, as pessoas falam, nossa, você virou palhaço e jogou tudo fora, não joguei nada fora, ah. a minha é de escrever uma proposta, um projeto, achar um patrocinador, ah. né, para a gente poder botar no ar um negócio legal... E aí, a gente conseguiu. Então, 2020. Assim, eu tenho uma amiga que conhece o Gilberto Gil. Eu perguntei: será que você consegue o telefone da, da Flora Gil? Sei lá, passar um WhatsApp. E quiseram os céus que passasse um WhatsApp, que ficasse para a Flora. E meia hora depois ela falou: topamos, o Gil topo. Uau. 2020 Uau. O Márcio, eu conto isso lá no dia do evento. Mas eu treinei de verdade o corpo. meu treminha duas horas seguidas Nossa. de emoção. Eu falo, cara, eu não acredito! E ele foi o primeiro que disse sim. Assim, sabe, foi impressionante. Então, Ai, o meu. primeiro dia, o primeiro ano, o Fernando Meirelles ele escolheu dois tapas para falar da culpa. Então tem uma conversa, tá tudo lá no canal, os dois, ele e o Joel Birman, que é hoje o maior psicanalista do Brasil, falando sobre a culpa. Eu já assisti três vezes. Então, os negócios que o falam falou sobre a culpa são maravilhosos, o Joel, né, trazendo isso. Ah. Então é isso, o artista traz a obra, o que ele pensou, então o Fernando conta como o um filme, Dois Papas, fez ele pensar sobre a culpa, ele conta as coisas de culpa, né, que ele pensou, e o Joel vai contando, vai falando sobre a culpa, segundo a psicanálise. Então, foi ele. Rodrigo Santoro conversou com Vladimir Safati sobre a loucura. Uau. Rodrigo escolheu o Heleno. No terceiro dia, Denise Fraga ela conversou com a Maria Homem. A Denise, eu Adoro. quero fazer o um merchandising da Denise aqui, porque ela tem um canal chamado Horas em Casa. Ah, sim. Que é um canal sobre a Putz, né, Márcio? É muito legal, né? para todo mundo. Você quer saber como foi o, o, o documentário, o, o, os documentos sobre o que a gente passou na pandemia estão no canal da Deliz, assim, Vai ficar daqui a 100 anos, quando alguém quiser saber o que as pessoas sentiram, o que elas passaram para mim, tá traduzido em forma de arte da melhor maneira possível no canal dela. Então, a gente falou sobre a pandemia, e no último dia o Gilberto Gil falou sobre a esperança com a Vera e a Conelli. Foi muito lindo, esse foi o primeiro ano, e esse ano agora, a gente teve o Neymar Grosso, Uau. É, de artista, né, conversando com o Joel Virma também, no segundo dia a gente teve o mestre João Carlos Martins, conversou Uau. com o João Michel Vitor, eu tô falando isso porque tá tudo gravado, quem quiser assistir, ah, né, o conversou com a Miriam DeBier, a Perpeta Gil conversou com a Elinice Rocha, e a Alice Braga conversou com a Maria, faltou, tá me falando o nome da, da última psicanalista, mas ah. foi incrível está tudo gravado e, e são conversas muito legais então essa é a semana da cultura psique se Deus quiser a gente faz uma terceira uma terceira versão esse ano para que a gente possa
0: se aproximar Fale. não só para fazer o um marcha direito e aonde o pessoal assiste porque nossa o elenco tá fora de séries é um, um mais legal que o outro adoro o que você falou eu sou falei uau, uau uau aonde que aonde que a galera assiste está no YouTube de graça né
1: está no YouTube de graça é YouTube barra. Relações simplificadas. Relações é sem cedilha, sentiu, relacões Simplificadas Você vai lá no canal, nos vídeos, você procura Semana da Cultura Opsim. A primeira semana você vai achar em 2020, a segunda semana você vai achar em outubro de mil, novembro de 2021.
0: E qual canal também se fala da Denise Fraga? É, como é que chama? É papo.
1: Horas em Casa. Horas, Horas em... em Casa.
0: Horas em Casa. Tem no Instagram também é ela postou. É incrível, né? Legal. Eu
1: legal. não vi no
0: Instagram. Eu acho que eu vi, sim, eu, porque eu, eu lembro que eu vi uns relatos, né? Ela fala é, é, das histórias das pessoas, né? Muito, 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 muito legal.
1: Ela fez uma pesquisa com as cartas, ela recebe histórias verdadeiras isso. e ela interpreta todas as pessoas da história. Ah, diz, ah bom, feliz cara. É Mas, isso. Pelo amor de Deus, ele é gênia,
0: né? ele é gênia. Nina. Uh, ups, Nina, né? Ah, vai, eu nem ia falar desse assunto, mas você, quando eu te conheci, você era Marina, e agora eu vejo que você é Nina. O que, que aconteceu? Conta brevemente pra gente essa mudança aí. Bom, brevemente,
1: foi assim: uma amiga falou, pô, não pode chamar ela de má, má é má, né? Que Marina vira má, e aí ah. é eu falei, cara, eu nunca pensei isso na minha vida e era uma história, um cara que é sociólogo, que ele que resolveu mudar, porque ele falou Índio, muda o nome quando é adulto, a gente começou com essa brincadeira, uhum. e aí a minha irmã veio pro Brasil a gente jantou junto, e minha irmã me chama de Nina, porque é meu apelido de infância, e ele falou tá aí, tá aí gente, vamos chamar de Nina, porque quer saber, eu adoro Nina porque quando eu coloco até, ó, meu, até o meu zoom, ainda é. O nome do CPF tem que botar Marina, né? Uhum. Mas é, quando me chama de Nina, a pessoa se aproxima de mim. É como se estivesse cham me chamando é, toda a minha infância, minha adolescência, uhum. que eu né, sou Nina em casa. Então eu gostei, mas o engraçado é que as pessoas, algumas, não se conformam. Por quê? Por que você não o nome? Tipo, de onde você tira essa ideia? E eu acho tão engraçado, porque é essa resistência. A gente tem uma resistência. Ué, porque eu quis, porque eu tô brincando com o meu nome, porque eu resolvi, né? Mas as pessoas sofrem do tipo.
0: Ô, ah, é... uh. oh, Nina, que eu chamava de Marina, mas eu desculpo que você era Marina antigamente, mas eu acho muito legal que você falou uma coisa que é muito verdade, que. As pessoas... Como as pessoas se preocupam com a gente, né? Assim, mas no sentido de... Não de se preocupar com o, o outro. No, né? Ela se... Isso que você falou, eu, eu não tô... É assim, eu realmente não me importo de usar trança, de usar rosa. Maquiagem, né? Essas maquiagens que às vezes as pessoas me veem na rua. Às vezes eu tô... Ah, você tava num trabalho, numa apresentação? Não. Ah, então por que você tá maquiado? Ah, porque eu tô maquiado, que eu acho legal. Então eu sempre achei legal. E eu, quando era pequena, era uma coisa de mulher. Então... É, não podia porque eu sou homem e. Ah, e depois foi assim, eu falei assim: né, tem a ver com a história de, do palhaço também, de, né, de deixar ser quem você é. E aí eu falei: nossa eu adoro maquiar, eu vou maquiar. Eu tenho vários, eu vou nas lojas, às vezes: Ah, essa maquiagem é pra quem? Pra sua namorada? Não, não, é pra mim <risos> mesmo, né? Então, né? Você falou isso de, né? Por
1: que, que as pessoas se incomodam que a gente tá mudando? Você não chama o nome que você quiser, né? Não, e até eu falo isso, eu acho divertido que quando a pessoa me chama de Marina, você já sabe que fase da vida ela me conheceu, né? Que é essa fase mais já, eu, faz acho, quase 12 anos que eu uso Nina, então antes disso. E eu falo, pode chamar do que você quiser, porque eu acho Marina um nome lindo também, adoro, então eu tô, tô confortável. É,
0: é liberado, então. É liberado. liberado. A pessoa que escolhe. Ô, Nina, ou ah, Manina, né? Que é uma mistura de Marina e Nina.
1: Às vezes eu assino, Marina. Ah, Dependendo da pessoa, eu já vou
0: assinando ali, Marina. Boa, boa, boa. É, eu queria, pra gente fechar, uma frase que você gosta, pode ser sua, pode ser de outra pessoa. Uma frase que você acha bonita, inspiradora, que te vem à cabeça. Uma frase qualquer, assim, pra gente fazer aqueles abre aspas, eu devia ter avisado antes, às vezes eu pergunto, as pessoas levam um susto porque não estão preparadas. Ah,
1: meu Deus, é! Agora que eu lembrei quando eu assisti, né? Olha, eu vou falar então, eu vou falar duas, tá? não pensei, não, mas é porque quando você falou, eu pensei ontem ou antes de ontem eu vi alguém citando uma frase, mas acho que a pessoa não citou o autor certo e eu nem sei qual é o autor certo uhum. mas eu gosto muito daquela frase que diz que a vida é a arte do encontro eu não sei se é o Vinícius que falou porque a gente já usou isso, é, o Vinícius né eu acho que é uma coisa é, é. É, é, a pessoa não citou a, não era, ela botou um outro nome que não era o Vinícius e eu acho isso lindo, profundo acho, sei, sei o que você quer fazer na vida, eu quero encontrar ah. <risos> quero me encontrar, quero encontrar o outro quero encontrar as pessoas, né Uau. Então, eu acho que esse, essa é uma. E outro dia eu estava conversando com uma amiga de uma frase que eu anotei assim, que eu gosto de carregar na agenda, mas é um pedaço é, é, é um biógrafo falando de um cara que fala ele, que o cara fala pra gente, não presta atenção nos altos e baixos da vida abra-se para um estado de, é em inglês então é nakedness of spirit quer dizer um espírito nakedness, qual é a tradução? é, é nu, né? É um espírito aberto, disponível que é a nossa verdadeira essência. Aí quando a vida tá dura para mim, sabe, tá tô no baixo assim, eu lembro dessa frase: eu falo, cara, a presença não é viver alto, não é viver baixo, é um espírito aberto para o que a vida tá te trazendo. Então, essa também é muito importante pra mim, assim, eu uso, uh -huh. eu copio em todas as agendas, eu sou pessoa de usar a agenda de papel, Sim. de ano pra ano eu recopio a frase na abertura da
0: agenda, tá? Você <risos> sabe dizer ela em inglês? Você lembra dela em inglês ou não? Bom, a gente repete ela em português, se você lembrar, o que que é mais? Eu vou
1: a agenda de 2022, é, eu chegou, mas eu acho que, que eu sei, decorar ela de tanto que eu já copiei, ele fala assim, então o biógrafo tá falando da pessoa, ri né, a pessoa urges us, no sentido de urgência, to pay no heed to the ups and downs of existence. Now, he urges us to pay no heed to the ups and downs of existence. Uh, but to open ourselves to a true nakedness of spirit, which is our real human essence. Uh -huh. Então, acho que eu errei e eu decorei ela, né, assim, porque é isso. Eu realmente passo ela de, de agenda em agenda, eu vou com esse negócio.
0: Quando eu tô sofrendo muito, eu não lembro dela. <risos> muito legal, muito legal. Vinícius de Moraes e Someone Biographer from the World. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a frase do Vinícius, inclusive, ela completa é... A vida é arte dos encontros. Pena que hajam tantos desencontros.
1: Desencontros. Perfeito! É, é, e a gente usou isso no canal, né? A gente tem uma lozinha... Para a gente falar, a gente tem um vídeo sobre o encontro. E por que, que a gente tem tanto desencontro? Mais palhaço, menos desencontro,
0: gente. É isso! É, mais palhaços é. e menos desencontros. Uma salva de palma para esse encontro! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você quiser saber mais o trabalho da Nina, vai lá no Instagram dela, arroba NinaCampusPop e manda mensagem, pergunta, vê, estuda e faz o que você quiser. E vamos agora ao nosso momento merchan. Março Balas, eu não se pensa que vai fazer um evento, mas ele vai ser aqueles híbridos, sabe? Uma parte no estúdio e uma parte online, ainda porque a gente ainda não tem tá coragem de aglomerar as pessoas, porque a gente tem um mínimo de consciência. Então a gente queria saber se você pode ser o nosso mestre de cerimônia online no estúdio. É claro! Eu estou fazendo muito esse tipo de trabalho, porque é a maneira que as pessoas estão achando de fazer os eventos sem soluções criativas do jeito que der, do jeito que for possível. Basta você entrar em contato no marciobalas.com.brr. É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu foninho coladinho no seu ouvidinho, onde você estiverzinho, neste momentinho, no trânsito, na casa, no rádio, ou numa casinha de sapi. Thank you, ladies and gentlemen, for hearts, for feeling, for being here in the moment present, for being, for knowing, for going, for going to the father, for being designer of relationships, for simplification of relations, for fucking looking in the eyes of the other, because we have to be the rehabbers, we have to look the others in the eyes, because we are the same, you are all, we are one, See you next Monday Bye, bye Olá, olá, olá. Seja simplificadamente Bem-vindo a... E no episódio de hoje A gente vai continuar uma entrevista muito legal Muita, peço... muita pessoa Comentou, muita pessoa Mandei, <risos>